0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Wool Live. Nous sommes le 11 août 2022 et tout va bien, tout va bien. On est dans un nouveau monde. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce matin, rien n'est plus pareil. C'est un peu un printemps boursier, un printemps financier. Tout est différent, tout est mieux. Et les oiseaux chantent, le ciel est plus bleu, l'air est plus pur. Tout à l'air vraiment fantastique, tout simplement parce que, comme prévu, eh bien, le CPI fait son pic. Alors aujourd'hui, je pourrais vous parler largement euh, du rebond massif dans tout ce qui est croissance. Hier, on a vu des choses assez spectaculaires. Je pourrais vous parler de Roblox qui a publié des chiffres dégueulasses mardi soir, qui perdait 17% after close, mais qui termine quand même en hausse hier soir après les chiffres du CPI et à cause du CPI. Je pourrais aussi vous parler de Coinbase qui a annoncé une perte massive de plus d'un milliard pour le trimestre passé, mardi soir, qui était en baisse de 5% et qui termine en hausse de 10% hier soir, à cause et après le CPI. Je pourrais aussi vous parler de Disney qui a rattrapé Netflix en termes d'abonnés de, de, sur sa chaîne de streaming et qui cartonnait sur ses chiffres trimestriels et qui prenait encore 8% en plus des 5% qu'elle a déjà gagné durant la séance hier, 8% de plus after close, donc quasiment 13% de hausse pour Disney hier soir. Alors je pourrais vous parler de tout ça. Je pourrais vous parler du rebond massif au niveau des semi-conducteurs, parce qu'évidemment, c'est de la croissance. Je pourrais vous parler du rebond dans le secteur des softwares, parce qu'évidemment, c'est de la croissance. Parce que oui, aujourd'hui, la croissance, est le maître mot, le seul et unique mot qui intéresse le monde merveilleux de l'investissement. Et ce seul et unique mot eh bien, est drivé uniquement grâce au CPI. Le CPI a fait son pic. Le marché attendait, les experts attendaient des chiffres à hauteur de 8,7% pour le CPI, après un chiffre à 9,1% le mois dernier, donc c'est ce qu'on attendait hier soir, et c'est sorti encore mieux à 8,5%, donc on est tombé, c'est formidable, c'est fantastique la Fed a réussi son coup. La Fed, qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, la Fed, elle a monté les taux massivement. Elle a freiné l'inflation. Ça marche. Et alors, depuis qu'on sait que ça marche, eh bien là, on est soudainement dans une espèce d'euphorie. Hier soir, le Nasdaq est sorti du bear market. Un bear market, pour sortir la bear market, il faut rebondir 20% depuis les plus bas. Depuis les plus bas du mois de juin, le 16 juin pour être précis, le Nasdaq a remonté 20% et est donc aujourd'hui Hors du bear market, pas de beaucoup, hein, mais hors du bear market, le Dow Jones n'est plus en zone de correction. Le S&P est toujours en bear market, il est toujours dans la zone de sa résistance des 4200, 4220 qu'on n'arrive pas à casser pour l'instant. Mais tout va bien, tout va bien parce que la Fed a réussi à maîtriser l'inflation. Pas encore, euh, n'a pas encore vaincu l'inflation, mais maîtrisée. Alors la grande réflexion du jour c'est quid de tout ça Oui quid de tout ça parce que finalement on a les chiffres qu'on voulait, euh, on a eu ce qu'on attendait. C'est plutôt encourageant, ça veut dire que ça fonctionne et qu'un jour on va finir euh, par s'en sortir. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. L'autre question qu'on se pose, c'est que quand vous regardez un petit peu l'environnement de marché, les les grands les clés grands, grands financiers, les grandes stars de la finance, on sent quand même qu'il y a un doute énorme. Quand on regarde finalement les chiffres en détail, quand on regarde le corps CPI, qui lui n'a pas baissé, mais pas augmenté non plus, malgré qu'on s'attendait quand même à une hausse à un certain moment, euh, eh bien quand vous regardez ce corps CPI finalement, eh bien euh, on voit que ça va relativement bien et que ça va mieux. Et ça soulage. Mais malgré tout ça, les experts nous disent que ce corps CPI, lui, devrait rebondir encore. Parce que quand on regarde à l'intérieur des chiffres, on a quand même pas mal de choses qui ont bougé. Alors soit, c'est vrai, le pétrole a baissé, et ça, ça soulage beaucoup au niveau du plein d'essence. Évidemment, pas besoin de vous l'expliquer. De l'autre côté, on a encore la bouffe, la nourriture. C'est un truc qui est un tout petit peu indispensable quand même. Et quand vous regardez l'augmentation des prix de la nourriture aux états unis ça reste quand même assez stratosphérique. Quelques chiffres, parce que quand vous regardez la, le paquet de la ménagère, si vous voulez bien la nourriture, quand vous regardez tout ça, et bien ça, ça a augmenté quand même. Et aujourd'hui, pour donner deux exemples, le beurre, sur un an, a pris 26%. Les œufs, sur un an, a pris, ont pris 38%. Bah, rien. Alors, bien sûr, vous pouvez vous dire, bah, vous arrêtez de manger du beurre et des œufs et puis tout va bien se passer. Mais quand même, ces chiffres-là montrent qu'il y a de l'inflation réelle et que ça pourrait quand même poser problème au commun des mortels. Alors, visiblement, ça pose aucun problème à Wall Street puisque eux, ils sont absolument confiants et tout va bien et on est rassuré. Est-ce que ça va durer? C'est la grande question. Oui, c'est la grande question parce que si on écoute les autres courants du marché, eh bien, on est très très haut, on est remonté très très vite et si on regarde un petit peu les bases historiques eh bien il faut quand même se méfier se méfier parce que quand on regarde l'histoire si vous vous souvenez pour ceux qui étaient là en 2000 ou ceux qui étaient là en 2008-2009 ou ceux qui étaient là en 2008-2009 en et en 2000, eh bien à chaque fois on a eu ce, pas, ce, ce point bas un rebond massif de 20-25% puis ensuite une nouvelle correction massive pour retourner faire un nouveau point bas avant finalement de faire ce final ce final point bas et pour pouvoir reconstruire derrière et bien là aujourd'hui on a fait ce premier rebond cette première vague et si vous mettez si vous mettiez en parallèle les graphiques, ce que j'aime pas faire, et d'ailleurs je vous le montre pas, mais si vous regardez un graphique de la fin du bear market de l'an 2000, de la fin du bear market de 2008-2009, vous verrez qu'il y a des similitudes et que là on est encore dans l'avant dernière phase et la dernière phase serait d'avoir une correction supplémentaire avant de repartir avec un nouveau new low. Ça, ce serait l'idéal pour pouvoir dire on a eu une autre capitulation, on a été chercher un nouveau plus bas, on a eu ces exagérations, on a eu cette espèce de dernier espoir avant de replonger une dernière fois alors on va, ne on va pas se souhaiter ça parce qu'on ne sait pas ce qu'on a envie de voir ni de vivre bien sûr mais c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose qui s'est répété au fur et à mesure des années après il y a une autre bonne nouvelle que je vais quand même vous raconter c'est que si on regarde à chaque fois que le Nasdaq est sorti d'une zone de bear market, si on se proche à 12 mois plus tard, eh bien la performance du Nasdaq est de 23% en plus des 20% qu'on vient déjà de se faire, donc c'est plutôt encourageant, mais en même temps, on sent quand même qu'il y a 2-3 points qui bloquent à droite à gauche. Donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec des bons chiffres euh, du CPI. C'est ce qu'on espérait, c'est ce qu'on voulait et c'est ce qu'on a eu. Donc ça, c'est la bonne nouvelle et on ne va pas se gâcher le plaisir. Les marchés ont rebondi massivement l'air soir, un peu partout dans le monde. Et puis, ce matin, on est toujours haut, c'est toujours relativement encouragé. Mais on a quand même deux, trois doutes. Et finalement, c'est un petit peu ça qu'il va falloir gérer, comme inquiétude ces prochains temps. C'est est-ce que ces doutes sont justifiés ou est-ce que finalement, on est en train de rater le train parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer de monumental Alors, il ne faut juste pas oublier quand même qu'il y a toujours une guerre en Ukraine que la Chine est toujours en phase de ralentissement, qu'on a eu des chiffres inflationnistes en Chine pas plus tard qu'il y a deux jours qui étaient plutôt inquiétants, que le pétrole est quand même pas très cher et que si on écoute les experts, eh ben, il n'a pas fini de monter, le pétrole il pourrait bien remonter encore une fois, qu'effectivement la réalité de la bouffe est quand même un problème, que les loyers sont en train de monter verticalement aux États-Unis. Donc il y a quand même pas mal de choses qui bug un petit peu à droite à gauche, même si aujourd'hui le seul chiffre qui nous intéressait aurait été une réussite totale, un succès fabuleux. J'ai envie de dire, pourvu que ça dure, mais en fait on a quand même tous l'impression qu'on fond de nous, et eh bien ça sera peut-être pas forcément... Aussi simple. Donc voilà, euh, aujourd'hui, ce serait vraiment compliqué de prendre une position et de dire « Ok, je pense que ça va se péter la figure ou ça va rebondir euh, ». On, on a quand même l'impression qu'on est arrivé un petit peu au bout de tout. Alors maintenant, le scénario suivant, c'est quoi Qu'est-ce qu'il faut attendre Eh bien, on va devoir parler de des prochaines semaines. Parce que du coup, on n'a plus de non-farm payroll avant début septembre. On n'a plus de chiffres de CPI avant début septembre. Et on aura le prochain meeting de la Fed, le 20 et le 21 septembre. Ça fait dans longtemps. Ça fait dans six semaines. Donc, il y a encore pas mal de temps à attendre et pas mal de questions à se poser entre deux. Entre deux, on a le temps de faire pas mal de choses. Donc, on va se projeter. On va se poser des questions. Aujourd'hui, si vous prenez les sondages qui ont été faits hier après le CPI, vous avez déjà 60% des experts qui nous disent que probablement la Fed devrait monter moins les taux que d'habitude. » D'habitude, en ce moment, enfin, l'habitude après deux fois, c'est devenu 75 basis points. Donc, on pense que ça montrera moins la prochaine fois. Donc, ça, c'est une super nouvelle. Mais on n'en sait rien. Ça reste des experts qui font des prévisions qui marchent une fois sur deux. Et puis, en plus de ces experts, vous avez aussi bah, les banquiers centraux qui ne sont pas tous en vacances. puisque hier Madame Mary Daly, qui est la, euh, la patronne de la fête de San Francisco, a déclaré après les chefs du CPI que c'était bien mais que la bataille n'était pas encore gagnée. Donc il faudra quand même peut-être, et c'est là-dessus que je vais m'arrêter aujourd'hui, il faudra peut-être se souvenir qu'effectivement, la bataille n'est peut-être pas encore gagnée. Et c'est là où il faudra se méfier de ne pas aller trop vite en besogne, sachant qu'aujourd'hui, on est reparti dans une espèce d'euphorie qui a de quoi euh, faire un tout petit peu peur par moment, parce qu'on repart dans des extrêmes de nouveau, euh, surtout sur les types de croissance qui font relativement peur par moment. Voilà, c'est tout pour euh, ce jeudi 11 août. Comme vous le voyez, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le ciel est bleu, tout est clair. Le CPI était meilleur que prévu. On est heureux. Alors ne gâchons pas cette magnifique journée que je vous souhaite extraordinaire en plus du CPI. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Côte en français, de liker cette vidéo et de revenir demain pour conclure cette semaine magnifique dans le monde merveilleux de la finance. Bye bye